0: Bienvenidos al podcast Como Pediatra y Papá, este espacio para hablar, para charlar sobre los temas que ocupan y preocupan a todos los que queremos, amamos y cuidamos a los más pequeños de la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a esta nueva semana. Bueno, hoy es lunes y es día de preguntas y de respuestas, así que vamos a traer algunas de las preguntas más frecuentes que me han llegado por distintos medios, del consultorio, de las redes sociales... Y, bueno, la idea es enriquecernos con las dudas de todos, porque seguramente alguno otra vez tuvo esa pregunta y no se animó a hacerla o no tuvo la oportunidad de hacerla. Bueno, vamos a arrancar con alguna de las preguntas. Eh, bueno, la primera pregunta se la tengo que agradecer a Meli. Meli que está ahora esperando el nacimiento de su primer bebé. Y, bueno, ya se está preparando para esta linda etapa que le toca. Bueno, y eh, la pregunta de ella... Eh, es un clásico también de, de las mamás, sobre todo de las primerizas Posición para dormir del bebé. Bien. Esto ha ido cambiando históricamente. Aquellos que tienen un poquito más de año, que han escuchado hablar a sus madres, a sus tías, ¿sí? Pueden haber escuchado de que antes se los hacía dormir a los bebés boca arriba o boca abajo o a veces de costado. Y eso iba cambiando quizás. Eh, pero todo eso cambió en los años 90 cuando se hizo un gran estudio en Estados Unidos, y se hizo una campaña para que todos los bebés durmieran boca arriba, absolutamente todos, ¿sí? Y con eso se vio que las tasas de muerte súbita de lactante, que otro día podemos hablar de esto, de muerte súbita de lactante, de qué se trata, pero vamos específicamente a los, los de este estudio, las tasas de mortalidad eh, por la muerte súbita del lactante, disminuyó en un 50%, es decir, solo la mitad, aplicando solamente esta práctica, que el bebé durmiera boca arriba. ¿Sí? Después se fueron sumando otras eh, recomendaciones, como que la cabecera esté más elevada, como tratar de que, de que haya algo debajo de los hombros para que la cabeza no quede semiflexionada, eh, de que quede tapado, pero siempre con los brazos afuera del bebé, Bien, esas son las recomendaciones todas de prevención de muerte súbita del lactante, asociada también a un ambiente limpio, ¿no? Que la mamá no fume, ni durante el embarazo, ni tampoco durante la etapa de que bebé es lactante, ni nadie en la casa que fume, ¿sí? Bueno, esas son las recomendaciones para prevenir la muerte súbita del lactante y la posición del bebé es un clásico así que bueno Meli eso, posición boca arriba, sí, la posición de costado es una opcional, es un optativo, se puede llegar a utilizar, no está realmente comprado si es eficaz o no. Pero sería una alternativa, lo que sí, tratar de evitar la posición boca abajo, porque la posición boca abajo podría hacer que se obstruyan las vías aéreas del bebé y esto producir una especie de asfixia, ¿no? Digamos así, el bebé chiquito todavía no mueve mucho la cabeza, entonces ese es el riesgo. Muy bien, bueno, gracias Meli, que es, nuestra, es una de mis seguidoras fans del Facebook, así que se lo agradezco. Bueno, otra pregunta. Un clásico también que se está haciendo en estos días con el tema del coronavirus y que se activaron las salidas recreativas, espero que la hayan podido utilizar, espero que le haya ido muy bien con eso, ¿sí? Es el uso del barbijo. ¿En qué edad, a partir de qué edad usar el barbijo? o qué recomendaciones tomar según cada edad? Bueno, primero, las salidas recreativas son realmente efectivas para los niños mayores de dos años. Los menores de dos años no toman quizás mucha conciencia de lo que es una salida recreativa. Entonces, el uso de barbijos, sí, se recomienda a partir de esa edad, a partir de los dos años. Tanto la Sociedad Argentina de Pediatría, en alineación con otras sociedades de pediatras y la Organización Mundial de la Salud, se ha llegado a esa recomendación. Que a partir de los dos años está recomendado el uso del barbijo. Menores de dos años es muy poco probable que se lo dejen y también es muy... Eh, bajo el, el grado de eficacia, ¿no? digamos así. Eh, los menores de dos años, ¿qué deberían hacer? Distanciamiento social. O sea, deberíamos tratar de evitar que se acerquen a otras personas o que otras personas se acerquen a, aquí. ¿sí? Acá vamos a tener que romper con una cuestión cultural, que es muy habitual ¿sí? en nuestra cultura, si nos ponemos a ver. Cada vez que vemos a un niño chiquito, un bebé, uno... Trata de ser simpático, ¿sí? Y es muy común, sobre todo entre la gente mayor, ¿sí? Que les guste, eh, no sé, hacerle un mimo, eh, hacerle una caricia, algo de eso. Pero en este momento, bajo esta circunstancia, vamos a tener que tratar de evitarlo, ¿sí? Entonces, recomendación a todas las personas mayores que están escuchando, ¿sí? Adultos estoy diciendo, a los adultos, evitar tocar los bebés. ¿Sí? Y en cuanto a las mamás, eh, bueno, nada más, solamente eh, eh, tomar un poquito de distancia. Eso es, eso es todo, no no más que eso. ¿eh? Eh, también algunas me han preguntado con respecto al, a, los, a las mascotas, cómo las cuidamos, cómo hacen. Bueno, es, es también todo un planteo. Eh, lo que dicen los estudios hasta ahora es que, por ejemplo, los perros, que es la mascota quizás más habitual que tenemos todos, no está demostrado ni que, sean transmisores ni intermediarios de la transmisión del virus. Eh, entonces, los perritos no habría mayor inconveniente, ¿sí? Pero sí es conveniente que si salimos a pasear con el perro, dije, si el perro ingresa a la casa, lavarle las patas al perro, ¿sí? Con agua y jabón. No se pone alcohol, no se pone lavandina, nada de eso, ¿verdad? Solamente agua y jabón en la cola del perro, en las patas y quizás la cola del perro si es un perro de cola larga. ¿Mm? Eh, esas serían las recomendaciones. Tampoco está demostrado realmente de que las patas del perro traigan gérmenes, pero es una forma de evitar cualquier riesgo de transmisión. ¿verdad? En el caso de los gatos, los felinos, hay algunos casos, sobre todo ha pasado con un tigre en el zoológico de Nueva York, y según algunos reportes de China, los felinos podrían sí... ...padecer el cuadro... ...inclusive transmitirlo... ...entonces el tema de los gatos... ...parece hacer un cuidado un poco extra... ...entonces hay que ver acá... ...según las costumbres, hábitos... ...y temperamentos del animal... ...si es un animal que es de salir... ...mucho de la casa... ...sería tratar, tratar de delimitar la zona donde está él... ...tratar de que no ingrese mucho a la zona nuestra... ...¿sí? ...mejor si sí, podemos acostumbrar a los gatitos... ...que se queden dentro de la casa... Sí, esto bueno, después lo podemos hablar con un especialista con cómo sería el caso de los cuidados y cómo sería eh, el tema de cómo ayudar a que nuestros animales quizás no salgan tanto de la casa para evitar el riesgo a, a que nos traigan gérmenes a nuestra casa. Bien, bueno, muchas espero que les guste. Si les interesa este tema podemos hablar. Tengo muchos veterinarios amigos que son excelentes, así que si a alguien le interesa este tema de las mascotas por favor, manden mail o escriban los comentarios de aquí y vamos a, con gusto con eso. Y quería plantear un último tema que me han preguntado mucho con respecto a los sueños, las pesadillas, las alteraciones del sueño relacionado a los niños ya en edad quizás más cercano a, a los que están ya escolarizados, quizás desde sala de cuatro en adelante sí, y que se va agudizando y que está habiendo un pico sobre todo también en adolescentes. Eh, ¿cómo manejarla? ¿Qué, ¿Qué está pasando con esto? Bueno, el tema de la cuarentena, el confinamiento, parece que está agudizando estos inconvenientes de trastornos del sueño. Otro día podemos hablar de trastornos del sueño, las parasomnias se llaman. ¿Sí? Eh, yo ahora solamente voy a decir de que muchos de estos están relacionados con el estrés, están relacionados con la ansiedad, están relacionados con quizás la, el miedo a lo que está ocurriendo afuera, o a lo que nos puede llegar a pasar a nosotros o a algún ser querido. Aquí quizás la sobreinformación, pero sobre todo la sobreinformación de esa que es de forma para llamar la atención, esa que es que quizás atemorizante, no esa que tranquiliza, ¿no? Estamos hablando de esa que quizás nos asustan, que todos los días estamos pendientes de los casos infectados, de los casos que murieron, del ranking, a ver cuáles son los países que más casos tienen, bueno... Quizás esas cuestiones, si nuestros hijos las escuchan, quizás en ello provoquen esas reacciones. Ellos no van a manifestarlo probablemente durante el día, no lo van a hablar, no lo van a manifestar mediante quizás un dibujo, pero sí lo pueden manifestar en el hora del sueño. Entonces, si nos está pasando algo de eso en casa, veamos cómo estamos manejando el tema de la información de todo, ¿no? Estoy ahora hablando de la transmisión del virus, pero también podemos hablar de la crisis económica, también podemos hablar de la situación laboral, también podemos hablar de nuestra situación emocional propia, de, de cómo nos lo estamos llevando todo esto, y, y cómo estamos llevando las relaciones interpersonales con el resto de la familia, amistades. Entonces, tener en cuenta todo eso, tratar de que los chicos tengan un espacio de diálogo, un espacio de comunicación, un espacio para expresarse, todo esto, porque si no lo logran durante el día, durante la noche lo van a manifestar. Así que bueno, ese sería mi consejo. Eh, insisto, si quieren que hablemos un poco del tema para somnias un tema amplio, muy interesante, también, por favor, escríbamelo y lo, lo charlamos. Bueno, eso sería todo por hoy, para no aburrirlos. Y bueno, nos seguimos comunicando durante la semana. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por las valoraciones, los que escuchan iTunes. Muchas gracias por los me gusta, los, para los que escuchan... Eh, en iVoox, para los que escuchan en YouTube, eh, también por los comentarios, eh, todo eso nos ayuda a seguir dando ánimo a todo esto, ¿sí? y a todos los que nos siguen ¿eh? en las redes sociales. Bueno, muchas gracias, que tengan una feliz semana. Hasta luego.